0: Velkommen til Litteratur podcast, der hver måned kommer med en ny kategori og samtidig med vores alle bedste anbefalinger. Du kan enten læse vores anbefalinger på hjemmesiden eller lytte til den her podcast. I den her måned er kategorien Unge Nordiske Kvindestemmer. Og hvad er så generelt for unge nordiske kvindestemmer? Jeg tænker genre og -tema tematisk. Så er det sådan, det er, en, synes jeg, i hvert fald en balance mellem det tragiske og det komiske. Altså det handler ofte om det meget menneskelige nære og livets store linjer. Og øh, ellers er forfatterskaberne præget af kærlighed, krop, køn, drømme, drifter, identitet... Forfatterne dyrker også meget det pinlige og det dysfunktionelle, og hvad der ellers hører til den moderne familie og de svære relationer. Mange af både romanerne og novellerne vil være genkendelige for mange, og jeg håber, at I vil læse rigtig mange af dem. Min allerførste anbefaling er den norske Marie Aubert. Hun har skrevet en lille roman, der hedder Voksne mennesker, og den handler om barnløshed og søskende jalousi, om forladthedsfølelse og skammen over at ikke have fundet den ene ene. På sin egen meget stille måde, så spider hun parforholdet og datinglivet og dysfunktionelle familierelationer. Vores hovedperson, Ida, hun, hun er i slut 30'erne, hun skal op i familiens sommerhus for at fejre sin mors 65-års fødselsdag. Og samtidig kommer hendes lille søster Marte også derop, og hun har så sin nye kæreste og hans lille datter med. Ida, hun er single, og hun er på mange måder skuffet over livet. Hun har ellers en god uddannelse og et godt job, men hun skammer sig rigtig meget over at være så uperfekt, fordi hun har ikke været i stand til at få en mand og børn endnu, selvom hun er sidst i 30'erne. Hun kan høre det biologiske urtække, og hun har også været en tur op hos lægen for at undersøge muligheden for at få frosset æg ned. På mange måder så venter der sig jo en rigtig dejlig weekend op i deres fælles sommerhus. Det skal være nogle hyggelige dage, men det er altså ikke lige sådan, for lille søster Marte, hun annoncerer, at hun er gravid, og det er jo svært. Aubert's roman, det er en troværdig fortælling om os mennesker, der gerne vil fremstå som altruistiske overskudsindivider, men dybest set ofte er det modsatte. Dramaet i Voksne mennesker er på det psykologiske plan, og jeg vil sige, at hvis du var glad for Sally Rooney's romaner, så kunne Marie Aubert's øh, øh, to udgivelser øh, være noget for dig. Udover øh, Voksne mennesker... Som romanen hedder, så har hun også udgivet en novellesamling, der hedder «Må jeg komme med dig hjem?». Og den, det er også en novellesamling, der er projektør på vores liv og den tid, vi lever i. Og så selvfølgelig med særlig fokus på alle de sprækker og ubehagelige ting, vi kan møde i livet. Den synes jeg også var rigtig velskrevet, så hvis du kan lide noveller, så er det måske også dig. Den næste roman, den er skrevet af en svensk debutant, en øh, helt ung pige, som hedder Sofia Rønno-Pescher. Og hun øh, har skrevet øh, debuten, der hedder Mænd i mit liv. Og den rammer fuldstændig ned i vores tid, og er et meget smukt eksempel på en tidstypisk øh, øh, samtykke litteratur. Oscar Wilde han skulle have sagt, at everything in the world is about sex, except sex. Sex is about power. Og det citat er jo spot on for vores hovedperson Sonja, for alt hendes liv øh, handler om sex. Hun føler en usigelig tomhed, og den tomhed fylder hun så ud med sex. I de korte kapitler, øh, som bogen indeholder, de er alle sammen nummereret efter det antal af sexpartner, hun har haft. Og vi begynder med nummer 0, da hun 16 år, og det er så et øh, samleje, der ikke rigtig lykkes. Derfor hedder det nummer 0. Og så er alle de andre øh, navne og personer, hun møder. Det er bare blevet tal. Det er sexpartner nummer 1, 2, øh, 7, 10. Og nogle af dem de er gar lået sammen i bunter. Det, det synes jeg selv var en lille smule komisk. Det drejer sig om ø, kollegaer, studiekammerater, og venders og tinderdater, og ø, alle mulige skoringer. Og det handler også om ulykkelige, ugengældte forelskelser, ø, som på alle måder fylder hende med tomhed og selvhed. Og hun bliver også deprimeret, og hun har sådan en afgrundsdyb usikkerhed på, hvad, hvad det egentlig er, hun ø, er sat i verden for. Hun... Ø, er ellers godt begavet har, øh, har øh, let ved sit studie har jeg øh, indtryk af, at hun læser jura og ja, man, man hører ikke så meget om hendes familierelationer eller noget med, hvor hun taler med nogen hun taler i juret aldrig nogensinde rigtigt med sine venner, det, det, det handler kun om sex det, jeg synes, der er godt ved Sofia Rønnau Peser roman, det er, at hun undlader at fælde domme over Sonja. Hun øh, formår med humor og skamløshed og ironi og stor talent at berøre tematikkerne øh, som betændt øh, datingkultur og samtykke og overgreb og ansvar, skyld og skam. Og så beskriver hun tomheden og den snigende depression som en fast... Følgesvind, og hvordan Sonja bruger sex øh, som middel til at slippe af med det selvhad og den svigtende selvtillid, som hun hele tiden render rundt med. Hvis du har fulgt med i Anna Jules øh, personer eller alter ego, øh, Veronika Katinka på øh, DR3, eller har læst Amalie det debutroman Forsvinningsnummer eller den amerikanske Ortesa Moffs Fake, øh, Mit År med ro og hvile, så synes jeg, at den her roman minden i, øh, i mit liv kunne være noget for dig. Den øh, spænder bredt øh, ud over øh, tematikker som to debatter og selvfølgelig også overgrebenes øh, gråzoner, fordi det handler jo langt hen ad vejen om, at de ting, der sker hende, det er ikke noget, hun sådan har sagt ja til, det er noget, der bare sker. Så, så på mange måder så vil mændene i mit liv være både en stærk og debat, et, et både stærkt og debatskabende bud på en roman, der er spot on for 2021 læsere.